0: Всем привет! Это подкаст 1001. У микрофонов Егор, Тёма, Влад. И мы продолжаем слушать музыку из книги "1000 альбом», который нужно послушать до конца своих дней. Наши дни продолжаются, ваши дни продолжаются тоже. И день начинается с подкаста. И сегодня у нас э, альбом группы, американской группы, которая называется «Tom Petty and the Heartbreakers». И альбом называется точно так же «Tom Petty and the Heartbreakers». Собственно, это дебютный альбом. Это uh, блюз-рок.
1: Like Этот альбом вышел в
2: 1976
0: году. Вот, мы продолжаем плотно исследовать 70-е. Мы буквально вчера обсуждали тоже альбом примерно того же времени. А, на мой взгляд, намного более интересный, поэтому, если вы вдруг не смотрели, <как> если вы вдруг не смотрели выпуск про B52. Егор жестко посмотрите. жертвует просмотрами
1: этого выпуска выдержанием. Просто типа предыдущий, посмотрите, нам типа очень понравилось, пожалуйста. На этот много не ставим Да, Этот можете выключать.
2: Этот можете выключать, можете посмотреть следующие альбомы, там, предыдущий этот, не да
0: вот, на самом деле, ну, да, немножко контекста, что за человек, потому что там, в целом, есть э, какие-то интересные моментики, а, значит, э, Том Петти, он интересовался рок-н-роллом, он очень любил рок-н-ролл, и уже в 10 лет ему повезло познакомиться с Элвисом Пресли, М -м, ничего себе, да, Элвис Пресли, вот, э, потому что дядя его просто работал на съемках кино э, «Следу мечте», собственно, кино Пресли. И, собственно, Том Петти вообще такой, вау, Элвис, такой крутой чел, он просто сиял. И на днях, когда он приехал со съемок, он увиделся со своим другом и обменял свою рогатку на коллекцию винила пресля. Вы спросите, что рогатку? Вот, была, короче, какая-то компания WEMO. Они вообще базово известны своими фризби. То есть это прям культовая штука именно фризби. Но рогатка натуральная, я не шучу, это просто... Если вы наберете рогатка WMO вы умрете, как это смешно и странно выглядит, как это можно было обменять на винил. Вот, Тема, просто... я понимаю,
2: что мы пропустим фразу «базово известно своими фризби». Ну, типа... Нет, ну
0: в Америке,
1: Базово известно своими фризби и рогатками. Ну, это похоже на любой стартап 70-х, типа... Там, наверное, свой кикстартер был, типа, послабее немножечко.
0: Блин, ну, то есть, я, больше... если вы думаете, что какая-то рогатка была особая, да, чтобы получить коллекцию винила, то нет, она была буквально просто деревянная, и на ней натянута черная резина. То есть, ну, самая обычная рогатка. Ну, вот вот такое... Как же всем тогда было пофиг на винил? Да, да. Всех он был, типа, вообще... Ну, да, держи коллекцию Элвиса, да, типа.
2: Потом она просто в цене, ну, примерно миллион Я, Кстати, эта
0: рогатка тебе ее и сломаю, да, типа.
2: Блин, это был бы сильный ход.
0: Короче, как Том Петти пришел к музыке, да? Во-первых, он влюбился в Элвиса Пресли, просто убал кумир, он начал слушать музыку и просто утопал от удовольствия. Потом, значит, он открыл для себя Битлз, да? И если он говорит, Элвис для него был просто кумиром, да? Просто человеком, которому он восхищался, то Битлз как бы показали ему, что, ну, ты можешь тоже делать музыку. А потом сюда еще добавили Роллинг Stones, да? Которые тоже сами там поднялись и как бы, ну, в общем... Тогда он в 17 лет бросил школу, да, вы уже не первый музыкант, которого мы обсуждаем, который бросил школу. Вот он начал играть на басу, в общем, собрал свою первую группу, э, она называлась Epic, потом он, эта группа трансформировалась в другую, э, и там уже как раз были ребята, которые есть, собственно, в группе, которую мы слушаем сегодня, да, вот. Они там, короче, ничего с той группой особо не сделали, э, распались, он начал сольно вроде как что-то делать, но тут же опять собрался в группу, и вот музыку этой группы мы и послушали. Uh, собственно, они назывались Hardbreakers. Uh, я так и не понял, почему иногда это называется Tom Pitty and Heartbreakers. Иногда просто Hardbreakers. Наверное, потому что Tom Питти потом выпустил три сольных альбома. Хотя базовая это группа. Да? Это никакой не объединение, это просто группа. Так называется. Uh, давайте попробуем поговорить про музыку. Ход тайк вначале. Типа, смотри, вот он слушал прям базированных
2: чуваков. Пресли, Битлз, Роллинг Стоунс И выпустил такой же базированный Ну, типа ну, Я больше отношу к хард-року К какому-то такому очень легкому Лайт-рок, ну, да? лайт хард Который просто типа соус. Light hard
0: rock звучит сильно. Ну да, как будто да, да скомпенсировал. Типа. Ну, блин, плюс, ну типа, минус, типа. Ну вот ну, возьму
2: типа, по у них э, градус рока, и вот будет э, Hard э, если мы говорим про группу, Потому что я все еще не понимаю, его масштабы величины, и поэтому называть его отдельно, как-то хз. Вот. И типа прям, просто, ну, и получился бухой Дэвид Боуи, ну, судя по обложке, э, который вот поет Ну, короче, вот, такая же базированная музыка. Ну, прям. Ну, вот вот все. Смотри,
0: добавлю тебе базы. А, ну, так как Том учился играть на гитаре, одним из его учителей был человек, который потом играл в Wiggles. Mm -hmm. <laughs> типа плюс база. <laughs> плюс база, да. Блин, короче, я вот.
2: Э, у меня после этого альбома на рандоме включилась э, песня, кто Last Dance with Mary джейн Там кто. Блин, я сейчас забыл, как это крупно называется. Кто? Jane, to... ding, ding, ding. Jane, ну, может вы не вспомнили? Mm -hmm. ну, тоже такая классическая рок песня Тех же примерно годов И я понял, насколько же сильно меня цепляет этот припев Настолько же сильно меня не зацепила эта музыка ну, то есть, типа, я вот люблю послушать альбом, потом, типа, там, подумать о нем спустя день, чтобы вспомнить какие-то хотя бы моменты оттуда Типа, B-52, я помню вот эту вот какофонию звуков, я помню, что мне это, я не запомнил сам звук, но мне нравилось, я вспомнил те ощущения, что мне нравилось Я вспомнил этот альбом, и я все, что за... вспомнил реально, это то, что после этого Spotify он предложил мою песню, которую я переслушаю очень часто, я слышу ее постоянно, а вот Халбрейкерс, но ну, ничем не запомнил, я реально не помню. Я помню, что у него приятный голос. Да. Он реально круто кого-то Боуи. Почему-то ну, почему у меня такая ассоциация была. Было норм, да. Было плохо, но нет. Было хорошо в да Дхз. Типа, ну, я вот прям не запомнил его.
0: Что, Артем, как что ты скажешь? Ну, я примерно
1: согласен с тем, что это база базовая, но при этом, типа, это не из тех альбомов, которые я такой, господи, ну ну это скучно, я как бы буду э, ныть на протяжении всего своего рассуждения. Во-первых, потому что он не очень длинный, там, типа, полчаса послушать и все, и ты свободен. Ну я да. такой Класс, спасибо большое. во там были всякие приколюхи по типу того, как он голосом, и, ри, голосом выстраивает какую-то ритмику, по типу «I dick rockin' around with you». Вот эта вот тема. Она периодически тебя такая, если что, ты до сих пор слушаешь альбом, так, держу в курсе, держу в курсе. Ты еще слушаешь альбом, и ты такой, вау, нормально. Блин, я это даже не запомнил. То есть не было ничего особо раздражающего, и было чуть-чуть запоминающегося. То есть в
0: целом... Норм. <laughs> вот. из этого норм. Ну, вот, собственно, в целом альбом, похоже, такой есть, что он просто он просто базированный, и на самом деле вот интересно, что Влад говорит про рок-н-ролл, потому что сам Том Петти постоянно топил, что он делает рок-н-ролл, хотя, ну, большинство называют это блюз-рок, или еще принимают такой термин «Хартленд-рок». «Хартленд-рок» — это история, когда человек, обычный белый американец, «Привет, российский. Гендерный. А, да. Mm -hmm. Поет про жизнь обычного белого американца или жизнь других белых американцев обычных. То есть вот такой контекст существования, такой жанр. И Том Петти — яркий представитель этого жанра, он очень сильно повлиял на его развитие. Плюс, опять же, добавляя в базу э, та же там песня American Girl, она была ну как бы написана под вдохновением от музыки The Birds. Easy, last, last, ну типа, ну то есть он буквально вот Ч все культовые этого времени. Да, и он вот породил вот эту, как бы, классику американского рока. Я честно скажу, я послушал более современные его релизы, то, что выпускалось в 2000-х и 2010-х, ну, ну, короче, обсуждаемо, но вот то, что выходило после, где-то 80-х, 90-х, блин, хорошее, намного интереснее альбомы, и мне кажется, что не очень удачный выбор альбома для книги. То есть это тот случай, когда дебют не такой крепкий, и если хотелось отразить, типа, влияние человека, да, в истории, надо было взять что-то по посерьезней. Ну, потому что, ну, опять же, смотрите, продюсера не зацепиться. Продюсер тупо no name. Ну, не работал ни с одной какой-то именитой прям вот супер топов за топ группой, да, типа, или там человеком, артистом. И более того, после того, как он спродюсировал этот альбом, он там через очень недалекую перспективу вообще стал тренером по скачкам лошадях.
2: Окей. Okay. Базированный белой американец. Ну, короче, да. Ну, блин, если это реально так, то вообще хз. Зачем это. то есть странно. Поместилось
0: Нету никакой лютой истории с наркотиками, да, или с чем-то еще, то есть, с какими-то зависимостями. То есть, он в 1974 году он женился. В 76-м вышел альбом, да, для понимания. А потом в какой-то момент, там, где-то, по-моему, в 80-х он развелся, подсел на героин, а потом прошел реабилитацию, с героина слез. Типа, вот такая история с наркотиками. Вот, умер он в 2012 м Подожди, 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 а зачем была история по наркотике?
1: Ну, к тому, что, типа... До, 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 выпуска, альб... до выпуска альбома он был слишком мужичком таким обычным, базовым мужичком. Вот. Ну, в
0: смысле, да. То есть не было такого, что он там жестко обдолбался, такой, я рождаю базу. Ну, то есть, ну, как, нет, нет никакого контекста, да, если что, на всякий случай. Наркотики плохо не употреблять Если вы хотите, чтобы убивают. вас Егор
1: ä, обсуждал с позитивной стороны, то вы можете это сделать просто хорошей музыкой. Не, не обязательно для этого бы вас и делать смешную историю по наркотике. Вот, это типа не обязательно, если что.
0: Вот, и умер он в 2017-м э, не от наркотиков, но связано. Короче, он. Э, у него были разного рода болезни, и он принимал довольно много лекарств. И э, вроде как судный заявил о том, что то ли слишком много было обезболивающего, а тогда это были, там, не такие, ну, и там, более грубые препараты, да, и плюс смешение просто количества лекарств, его убило, все. Mm -hmm. То есть, вот, вот просто он, его нашли дома, типа, без дыхания, без всего, типа, и все, вот так он умер. То есть, человек, на самом деле, повлиял на американскую музыку невероятно, но вообще невероятно неудачный выбор альбома.
2: Но Короче, опять э, Сталкиваемся с контекстом Историей страны Которая все-таки происходит Происходило очень много всего И выбор еще не самый удачный и В итоге мы не понимаем для чего Но спасибо, что разъяснил Хотя бы теперь понятно, что хоть как-то чувак... Хотя бы хоть как-то стало понятно Почему его имя вынесли В название Потому что, ну, так, для меня это Просто Дэвид Боу и муху, и все Я остаюсь при своем
0: в общем, подводя итог, я, наверное, использую цитату, которую подсмотрел в одном из комментариев на пичфорке: «Рок-звезда эпохи панка». Это действительно было время, когда играла немножко другая музыка. Прикольно, что человек играл свое. Это смело, это круто. Но мы не очень понимаем, зачем этот альбом здесь. Хотя... Человек, повлиявший на историю музыки, вообще на, на формирование музыки. И человек массово, я думаю, что неизвестный. На этом все. Услышимся с вами уже совсем скоро. Слушайте нас каждое утро. С вами был подкаст 1001. Пока.